0: Everybody's
1: doing
0: something. We'll do nothing. <risa> so we can win a NBC. We tell them I got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, What's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here. Acerca de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo. Estamos acá nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Nuevamente les decía en Acerca de Nada, episodio número 9. Mi nombre es Pablo Manzotti y estamos con Diego Valle. Diego.
1: Hola Pablo, ¿cómo va? Hola a todos y todas que estén escuchando en el momento y en el lugar que sea, este, beneficios, ventajas de los podcasts. Y sí, al 9... En días preelectorales, una elección que está, este, creo que marcando un poco la agenda y la expectativa en todo el mundo, más allá de que sí. de eso dependerá el futuro de la, de la sociedad estadounidense, pero también un poco este, el devenir internacional. Y me parece que por eso un poco elegimos también este, hablar de la sátira política, de específicamente el caso de... Borat 2 o este, esta segunda entrega de eh, esta creación de Sasha Baron Cohen estrenada en Amazon Prime Video justamente en los preludios de la eh, elección presidencial que de, dirimirá si Trump sigue en el poder
0: <risa> o no. Sí, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, y la verdad que hay, por un lado hay, hay dos líneas que analizar acá. La, la expectativa misma de una vuelta sobre un concepto, diría yo, ¿no? Que había resultado muy interesante de Sasha Baron Cohen, que por ahí te... De hecho, hablar de Sasha Baron Cohen, como... Y, y hablamos hace muy poquito, a partir de su eh, participación precisamente en el juicio a los siete de Chicago ¿no? y la buena uh -huh. performance que llevó adelante, un tipo uh -huh. realmente interesante como actor pero que está muy ligado en fisonomía, en expresión y que él de hecho para meterse dentro de lo que fue el mainstream de Hollywood, explotó durante muchos años aquella performance como Borat. Y lo que significó esta suerte de cámara oculta eh, en ese momento de la primera, de la primera película, ¿no? en la década pasada. Por un lado, la expectativa desde ese lugar. Por otro lado, el tema de un producto de Amazon Prime Video que este año fue si ya el año pasado lo había logrado pero este año en su momento tuvo la franquicia completa de Star Wars eh, disponible en el marco de la pandemia para ver, digo, como producto para instalarse definitivamente como la competidora de Netflix, particularmente en la región, o sea, esos dos elementos, fue una de las apuestas muy fuertes con una promoción realmente increíble a nivel mundial eh, una de las cosas, por ejemplo, que vi esta semana era un video de una promoción tremenda con unas una, eh, una suerte de inflable gigante que era Borat atravesando el Támesis en Londres, tremendo, pero en un barco. Una, una, una campaña de promoción realmente de mucho dinero detrás, ¿no? Como apostando a uno de los tanques que antes decíamos de Hollywood, bueno, en este caso, uno de los tanques on demand, que también es Hollywood sí, en última que, instancia, ¿no? Que de hecho
1: lo, lo anunció sí. hace muy pocas semanas que, claro. que, que, que la estrenaba, ¿no? Fue como un golpe de efecto previo a, la, a, a las elecciones. Obviamente Borat, la película de 2006 dirigida por Larry Charles, ya había sido un gran eh, boom comercial y motivo de muchas discusiones entre los sí. que amaban y odiaban esta especie de sátira tan extrema, falso documental, película de provocación, por, incorrección política, etcétera, etcétera. Y lo, lo loco es que es un comediante inglés, porque se chavaron con no deja de ser un londinense sí. <risa> haciendo sí. de un reportero de Kazajistán que llega a Estados Unidos, el que genere toda esta cosa tan revulsiva, tan provocativa y, y, y tan áspera porque hoy la, la discusión eh, trascendió el mero marco de si a tal crítico le gustó o a tal crítica no, sino que se ha transformado en un fenómeno cultural y con hasta el mismo Trump Hablando pestes de, de Sacha Baron Cohen, este, sí. metido el tema de, eh, bueno, no sé si lo vamos a hablar, si vamos a, a spoilear o no, o hablar superficialmente sí. sobre el, el afer Rudy Giuliani, sí. este... Vos hablabas de, del muñeco inflable este que se usó como, como
0: eh, parte, de la, campaña como parte de, de la
1: promoción. Y, y recordemos que, que en una de las últimas escenas hay, una, hay un muñeco inflable de Anthony Fauci, que es el, el enemigo número uno de, de Trump por el, por el mal manejo de... De, de, de la, la campaña contra. contra el COVID claro. <ríe> y entonces sí. me parece que todo tiene que ver con todo y son realmente muy ingeniosos tanto este Sacha Baron Cohen como en este caso los expertos de marketing de, de, de Amazon Prime Video en también la campaña en redes todo este tema de generar, potenciar, amplificar el, el debate y la controversia
0: eh, vamos como para dar un poquito de, de de contexto a la situación. Es una secuela que retoma al mismo personaje de Borat, que lo encuentra en Kazajistán, casi les diría cumpliendo trabajos forzados, vuelve al mismo humor fino, casi hay un, un paralelismo, una, funciona como un espejo del inicio de la, de la primera Borat, eh, que lo presenta como que fue un fracaso su, su, su presencia en los Estados Unidos con la misión que teóricamente había tenido para dar a conocer un poco el país eh, en la película anterior y bueno, ahora hay ahí, ahí ya una introducción muy interesante. Conviene no spoilear demasiado porque estábamos contándoles chistes, ¿no? Pero tiene que ver obviamente con eh, la figura de Trump ahora. Y un intento de acercamiento a la figura de Trump que después va a virar eh, en, en otro aspecto eso. Y ahí mismo aparece una actriz tremenda que es María Bacalova. Que es. o María Bacalova, si se quieren, porque es una búlgara, una actriz búlgara muy pero muy muy joven es eh, una mujer de 24 años pero que hace adolescente hace de la hija adolescente de Borat y a partir de ahí va a ser el elemento de alguna manera que suma distintivo, acá decime vos después Diego si estás de acuerdo o no, que suma distintivo esta, esta cosa de pareja más eh, cómica eh, en, en esta película de Borat ¿no? ¿por qué? porque no está quien era él, de alguna manera, el que lo acompañaba en la que hay una referencia al inicio de la película, en la primera película, en este caso es interpretado o ese papel de que de alguna manera funciona como el disparador de determinados gags y determinados chistes esta, esta que sería la hija adolescente del personaje de Borat, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. sí Además, este siempre un personaje bastante extremo y sometida a situaciones sometido, porque claro. se supone que él la va a entregar este, como claro. parte de la ofrenda claro. para conseguir la amistad de estos republicanos sí, <ríe> es sí, tremendo sí. y bueno no eh, no 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 vamos a ser muy explícitos pero eh, sobre el final cuando aparece el ex alcalde neoyorquino Rudy Giuliani que además es uno de los promotores principales de la campaña de Trump actualmente y esa fue ocurren situa ocurre situaciones muy este, límites y que demuestran un poco también hasta dónde llega hoy la impunidad de los políticos etcétera etcétera o sea que digamos con esta idea de armar situaciones del falso documental generaron una reacción este, que sacudió realmente el, el tablero político a nivel de que la película fue analizada y discutida en los programas este, de noticias y políticos. Este, más allá de esto que decíamos, si este, algunos críticos la están considerando una obra maestra digna de múltiples nominaciones al Oscar. Y otros dicen que es una basura, etcétera, etcétera. Pero creo que ha generado, porque fue, fue interesante, hubo muchas películas políticas que se eh, lanzaron en los últimos días sin ningún tipo de efecto. Por ejemplo, un documental de Alex Gibney que se llama Totally Under Control, o sea, Totalmente Bajo Control, que es documental buenísimo sobre el pésimo manejo de la pandemia en los Estados Unidos con todos los dislates, eh, delirios y absurdos que este, la gestión de Trump llevó adelante en, este, en esta materia eso no generó ningún efecto más allá de un par de notas este, aisladas lo mismo otro documental increíble que se llama All In, The Fight for Democracy donde te muestran toda la falacia el tema del voto de la... la bueno de la incidencia externa en las elecciones... todo ese tipo de cuestiones... tampoco, porque son como cosas de nicho... muy politizadas... Muy... en cambio, una... Eh, película así como si se quiere popular... masiva... Eh, en una cadena... plataforma de streaming gigante... como un Prime Video... sí genera el efecto que efectivamente... Sasha Baron Cohen estaba buscando... y de hecho... Esto no es un spoiler porque eh, aparecen los títulos finales que hay un cartel que dice "and now vote" o se, sí. "ahora vote" o será fusilado, no. Sí. <risa> sí. Digo, hay hay como una, una como jugar con el tema de las películas de barricada, las películas políticas siempre con este tono totalmente absurdo de las sátiras de, de Sacha Baron Cohen.
0: A mí me... y ahora voy a la parte más de, de, de crítica en... y acá podemos hacer la, 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 la perspectiva de cada uno. En lo personal no, 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 me, no me resultó atractiva, no, 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 no pude entrar nunca ni empatizar con la película más allá de documento. Como que no me generó la sorpresa desde ya que no, y eso tenía la, la primera parte, y la empatía que logré con, con la primera Borat... Yendo muy, muy poco entusiasmado a ver eh, lo que era Borat, ¿no? Y recuerdo que me había fascinado la idea, el estilo, el humor en el fleje. Bueno, creo que acá está también eh, ese humor en el fleje, pero de alguna manera no me convenció. No me pregunten por qué, me parece que hay, hay una cosa más personal que se juega. De hecho, me resultó por momentos aburrida. Obviamente me parece que coincido plenamente con todo lo que dijo Diego. Me parece que acá el objetivo aunque político, inclusive, de, de la película, que lo tiene desde ya, más allá de que es un producto comercial, este, hay un objetivo político, porque por, no, no es casual que se ha salido a semanas de las elecciones en los Estados Unidos, probablemente las más importantes de la historia en términos mediáticos, en términos de lo que se está hablando, y probablemente sean una de las más importantes porque se va a romper un récord de concurrencia al voto seguramente, a partir de la campaña que se está llevando adelante me parece que que, que de alguna manera han instalado inclusive al punto de esa escena con Rudy Giuliani de la cual se habla sin problemas, no vamos a hablar nosotros contando el detalle, pero se ha hablado sin problemas y es el final de la película literalmente es el final de la película eh, y de alguna manera se habla Perdón, hay,
1: hay una coda final en, en hay una cosa, sí. pero sí, sí, pero sí, pero sí es, es como el clímax es el momento el clímax, cumbre sí, sí. A, a donde desemboca exactamente el, sí, sí.
0: Exactamente, no, no, por eso, y, y se ha hablado con detalle, y eso es lo que formó parte de estos talk shows, de los programas periodísticos, del análisis, porque obviamente, de alguna manera, lo que se está poniendo en tela de juicio es el lugar de los políticos en los Estados Unidos, los políticos conservadores en este caso, cierta impunidad, cierto doble discurso, todo eso que a, acaba de señalar, de, de señalar Diego. No hay que olvidar que esta idea de la sátira política, primero que tiene mucha historia dentro del cine Hoy, yo antes de, 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 estaba preparando un poco este momento de la columna y pensaba en, si se quiere Doctor Insólito de Stanley Kubrick que es una sátira de, la, de lo que fue la Guerra Fría eh, una cosa increíble pe, 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 y uno puede optar por ese tipo de, de películas, si se quiere, como ejemplos de masterpiece en el género eh, el mismo Sasha Baron Cohen me parece tiene dos películas muy logradas que no tienen el impacto de, de Borat como personaje, pero una es Bruno ya más ligada al, al mundo de la moda, pero también con una crítica muy interesante a cierta cierto perfil sociodemográfico si se quiere, y la otra es El dictador que es directamente una película muy interesante como lectura política del siglo XXI, ¿no? Entonces me parece que también hay toda una historia y, y, que idea. Y no te olvides esta idea.
1: Que, que, sí. que él empezó en la, en la televisión británica con claro. Ali Chi, que también era una especie sí, sí, de eh, parodia sátira, <risa> imitación mm. este, mm. sí, sí, sí en ese sentido estoy de acuerdo eh, incluso eh, a mí la película digo diciendo y está bueno que tengamos sí. visiones encontradas este, a mí la película en general me gustó, ¿Te gustó? Me parece que, que es una película absolutamente irregular en el sentido de esta que disparan eh, gags y chistes sí, claro. y bromas y cosas todo el tiempo y uno mm. tiene que tomar la cantidad de veces que se sonrió, se rió, este, le pareció audaz jugada y los momentos en los que te da un poco de vergüenza ajena que también es parte de la experiencia este, y yo creo que tiene más hallazgos o a sea, mí me pareció más lograda, eh, aunque sea parcialmente o en determinadas escenas que mmm, fracasos parciales que pueda tener. En ese sentido me parece que es una película arriesgada y valiosa. Y lo otro que yo estaba pensando... Eh, hoy cuando sí. también veníamos... Eh, bueno, habíamos decidido que este iba a ser el, el bloque principal. De que en el mismo podcast nuestro veníamos hablando en, en entregas anteriores... De otras películas eh, que a su manera también tienen el mismo objetivo entre... Concientizador, político, militante... Con, con, con estilos... ...y propuestas completamente distintas... ...porque en algún claro. momento hablamos... ...del juicio de los siete de Chicago... Sí. ¿no? Sí. ...y hablábamos de que eran películas... ...sobre los años 60... ...pero que de verdad hablaban de hoy... ...y recuerdo que justamente... ...el personaje de Abby Hoffman... ...que es el que hace Sacha Baron Cohen... ...porque por eso todo sí. tiene que ver con todo... ...en un momento dice... ...las instituciones de nuestra democracia... ...son cosas maravillosas... ...que ahora mismo están pobladas por gente terrible... ...eso era algo que... ...tenía que ver con el juicio... Este, al que eran sometidos los siete de Chicago pero claramente estaba hablando de que este, Aaron Sorkin cree en la.. En en las instituciones solamente que, no, no solamente, pero que precisamente en este momento están a cargo de la, de los peores jueces, de lo, del peor presidente, <risa> etcétera, etcétera. Y en otra de la, entre las entregas habla, en que hablamos de American Utopia y, y te acordás que, eh, mismo, sí. que hablábamos que David Byrne desde otro lugar que es la corrección política, esa cosa totalmente progre que tiene él. Hablaba de la necesidad del voto, de, eh, llamaba al voto, llamaba a inscribirse para votar. Y utilizaba ese recurso, te acordás, muy bueno de mostrar, iluminar el 20% de la platea, sí. que es la gente que estaba inscripta y que solía votar en las elecciones locales. Entonces, que de alguna manera, ya sea en un musical de Broadway o una película de Aaron Sorkin en los 60 o una sátira este, contemporánea y súper radical y súper extrema como esta eh, Borat Subsequent Movie Film, eh, todos están más o menos llamando a lo mismo, que es, locos, déjense de joder, voten, y terminemos con esta farsa, que la farsa de verdad es la realidad, no, no, no nuestras ficciones.
0: <ríe> sí, me, me, me resulta muy interesante toda la línea que trazaste, y sobre todo esta frase con la que cerrás de... La farsa de verdad es la realidad. Sí, 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 me parece que coincido, coincido. Y, y sí, me parece que también es interesante esto, ¿no? Porque si bien hay un mensaje tácito en ese boten, porque no es boten a Biden, pero tácitamente por el sector uno podría decir que el, el mensaje es el emisor también, ¿no? En este caso, o el discurso es el emisor y desde el emisor uno puede inferir que el llamado al voto no es este, inocente, es un botená esta persona, pero en principio, por lo menos explícitamente, lo que se hace es llamar a votar. Llamar a votar como esto de, bueno, creemos en las instituciones, lo que pasa es que en este momento todo lo que decís vos, ¿no? Están en manos de una farsa, si se quiere, o reflejan una farsa. Entonces, la única posibilidad es la de cambios al, el voto. El gran tema ahí es que estamos hablando de ir a votar en una sociedad, sobre todo y en el caso de, de la referencia a la americana, y aunque me parece que en este momento lo interesante de este debate es que se traslada a un problema del de sistema democrático a nivel mundial yo creo que se está cuestionando el lugar de la política y el lugar de la democracia en el marco del de capitalismo siglo XXI a nivel mundial y eso me parece que es el debate que hay que dar bueno, en el marco de eso es, bueno, pero vayan a votar ¿por qué? porque el voto es eh, opcional, es optativo en los Estados Unidos. Entonces, por eso esta idea de decir, sí, bueno, vayan y, a votar, Y muy minoritario de en también. determinados sectores como los jóvenes. Claro. Por, exactamente, por, exactamente. Entonces, por eso por, el por, mensaje. Por, Me parece que está, que está realmente bien en ese sentido y que de alguna manera Borat cierra esta línea de análisis que vos eh, de alguna manera también trazaste perfectamente respecto de los podcasts. De hecho, el de American Utopia de. David Byrne fue el, el último anterior a este, ¿no?
1: Totalmente. Sí, lo último, como ya para cerrar sí. esta primera parte de, de, del podcast, eh, creo que lograron un objetivo eh, que es trascender, eh, por mucho, el mero ámbito, terreno cinematográfico. De hecho, es una película que no se estrenó en salas, cuando su objetivo inicial sí hubiese sido ese. Llega a una de las grandes cadenas, que ni siquiera es Netflix, que es la que suele amplificar más todo fenómeno sociocultural en estos momentos. va a, 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 y Creo que es un golazo este, por parte de, de, de Amazon. Y eh, el poder trascender incluso la propia película y que determinada escena o fragmento eh, o... Casi te diría que esos videitos que Sacha Baron Cohen está subiendo en redes sociales, en su Instagram o en Twitter como desprendimientos de la película, como outtakes, o como ampliaciones, o como derivaciones de la película, han generado un fenómeno social que es mucho más fuerte incluso que la propia película, a la que, como en este caso, a Pablo no le gusta tanto, a mí me gusta más, otros la odian, pero el efecto logrado es muchísimo más amplio este, y más efic eficaz que una película que se hubiese estrenado en... 200, 500 o 1000 salas si hubiese tenido solo, no sé, unas críticas un viernes en un diario o lo que sea. Así que en ese sentido, este yo recomiendo, mmm, porque digo, a mí me gusta, pero básicamente para entender un poco toda esta experiencia, ver la película, ver las implicancias y las repercusiones que tuvo. Y, eh, y bueno, y esperar entonces al martes próximo a ver eh, eh, en qué deriva en, en términos políticos esta elección tan crucial que destacaba
0: Pablo. Y dicho esto, les aclaramos que pueden ver tranquilamente incompleta Borat en lo que es Amazon Prime Video, ahí es donde está disponible de hecho en todo el mundo. Y para cortar un poquito y pasar a lo que sigue, se puede hacer una máquina de canciones, bueno, Song Machine, lo nuevo de Gorilas, con este tema lo presentamos, del cual ya hablamos en un podcast, y nos metemos entonces en el último disco de esta, de alguna manera, incursión del señor Damon Alban. Wait, Liz.
1: The Ballet of the Pagans, el valle de los paganos, la colaboración de eh, Gorilla con Beck. En este caso, y hay sí. que explicar un poquito la sí. estructura, la idea, la génesis de, de, esta, de este Song Machine Season 1 Strange uh -huh. Times. Eh, y lo de Season 1 eh, es parte de la explicación, porque sí. es eh, la temporada 1 de una especie de serie musical y narrativa que Gorilas, una banda que ha hecho también de su virtualidad de estos músicos ficticios, de esa imagen animada eh, parte de su esencia y eh, en este caso fueron eh, durante la pandemia adelantando distintos temas, distintas colaboraciones eh, con Artistas de muy diversas este, de muy diversos espectros musicales. Y en total ahora quedaron sí ya las 17 canciones con 24 artistas distintos que conforman esta temporada 1, temporada 1 porque vendrá una 2 y luego también vendrá una película de gorilas que ya está firmado el, el contrato con Netflix. O sea que gorilas es algo así como una experiencia artística multimediática que tiene, sí, obviamente a Damon Alban, el, el líder de Blair, y a Jamie Hewlett como caras visibles, pero todo un mundo de este, asociaciones artísticas bastante interesantes y obviamente este, desparejas en sus resultados, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, esta, cosa, obviamente, esta, esta, esta idea de hacer un álbum en el cual vos vas invitando a diferentes referentes tan complejos y tan disímiles como Saint Vincent, como Elton John, como el mismísimo Beck, Elton John, Elton John y... Y, y gorilas, que de alguna manera es todo lo contrario, ¿no? Si se quiere, Elton John fue un tipo que descubrió eh, el sonido y, e introdujo el sonido del piano acústico, les diría, en el marco del rock and roll. Siempre lo cita Charlie García, por ejemplo, como una de sus referencias cuando era muy joven. Bueno... Imagínense lo mezclado con gorilas, que es todo lo contrario, que es la experimentación sonora constante. No por esto digo, en términos de experimentación, que está descubriendo algo, ¿no? En términos electrónicos, como ya dijimos no tenemos Kraftwerk. Y antes de Kraftwerk, si se quiere, algunas experiencias que ya había en todo lo que es el industrial alemán, y ese hombre al cual le mereceremos en algún momento de alguna temporada de este podcast más adelante hablaremos de Giorgio Moroder y la cantidad de música y lo que le otorgó antes que Bowie y antes que Kraft antes que tanto a, a la música un tipo así en términos de experimentación pero sí la verdad es que Damon Arman es un tipo que busca y busca y busca constantemente y esto está muy presente en Gorilas que insisto y acá me tomo hoy estoy, estoy, estoy crítico no entonces digo tampoco es un disco con el que empatizo demasiado pero me pasa lo mismo que con la película de Borat no que, eh, que me fascina desde el punto de vista analítico porque nadie puede decir y eso es lo principal que tiene el disco que es un disco malo todo lo contrario es un disco muy pero muy muy bueno y muy difícil de lograr con la premisa y, que marcaba Diego, lo que pasa ¿no? es que, que con, es esta idea claro de la que, mixtura y la complejidad de cruzar eh, y, y, y la irregularidad de cruzar artistas están tan disímiles.
1: Claro, era un poco lo, lo que habíamos charlado también en la previa, de que cuando uno ve una antología de series este, eh, claro. cu cuyas historias están escritas por diferentes guionistas y di claro. dirigidas por diferentes realizadores, o lo mismo cuando son esos cortos de, este, de la película colectiva, pero que son sí, historias sí. In independientes, entonces en la mezcla, obviamente que va a haber desniveles, pero tampoco va a haber una cohesión o una idea. Este, que recorra toda la producción. Por ejemplo, en este caso de, de, del disco. Porque obviamente, si vos grabás con tipos de hip hop. Eh, o con. Eh, por ejemplo, si querés vamos a escuchar, a vamos a escuchar el tema, la dale. película Aries. Eh, la película, perdón, el tema Aries. Que grabó con este Peter Hook de Joy Division. Oh, y, y Georgia. Y, la, y, la, y lo que está bueno es que Gorilas de alguna manera se. Eh, mimetiza o logra que estos artistas que son invitados se transformen en protagonistas de las canciones y no eh, imponerle cierta cierto sonido gorilas a todos los temas, sino que este, puedan de alguna manera sonar como si fueran parte de las producciones recientes o no tan recientes de estos artistas colaboradores. Entonces si querés, este, escuchemos está, uno, está, un fragmentito de Aries
0: ya está sonando un poquito de aires y, y lo dejamos un cachito para, para que se den cuenta de lo que estamos hablando con, en este caso, colaboración con Peter Hood y con George.
1: Otra de las constantes de, del disco eh, uh -huh. tiene que ver con las colaboraciones con distintos referentes o exponentes del hip hop eh, en sus muy diversas variantes actuales. Sí. Diría que hay por lo menos cinco o seis temas: eh, con Skepta, con Octavian, con Schoolboy Q. Eh, y es eh, fotomata Diaguara hay
0: una, una presentación con fotomata de Aguadra también un, un tante de también. Solé, muy, muy muy extraño ¿no? con sonidos sí, bastante diferentes digamos que, que
1: eso es una por ahí una cantante de malí y, de malí y, sí sí, sí, sí. claro digo, que respetan un poco por... esa dinámica pero me refería a, a, al trabajo con este, específicamente con, con artistas de rap y sí. en ese sentido, si querés, vamos a, a picar un poquitito una colaboración muy extraña que se llama MLS, como que es para los futboleros es la, las iniciales de la Major League Soccer, que es el, <risa> pero creo que la, el tema va por otro lado, que es con JPG Mafia, un este, j, eh, rapero de origen jamaiquino, pero también con un grupo pop japonés de chicas que se llama Chai. Y en esa mixtura entre Gorila, JPG, magia y Chai salió esto. ¿Qué?
0: Bueno, ahí estaba esto que decía Diego recién, ¿no? El tema de artistas de hip hop, artistas de rap de alguna manera que está cruzado el rap y el hip hop no como, como subgénero musical eh, acá hay algo interesante también diciendo ¿no? que, que, que si bien Damon Armas es una generación o pertenece a una generación de músicos muy posterior a los que hoy están llegando a 70 años como mencionábamos el otro día Bruce Springsteen Paul McCartney, hay toda una línea de estos grandes jugadores que eh, van a lo que fueron géneros y eso es un, una cosa muy lograda te diría que es una car característica distintiva de los últimos 20 años de la música cuando empieza a cambiar la industria musical, para mí muy ligada precisamente a esto de el on demand, de ya no pensar tanto en conceptos eh, discográficos en, en, en toda su dimensión como un disco en sí mismo, sino la idea de trabajar cada tema por separado y por eso también es ilustrativo este nuevo disco de gorilas Digo esto, las colaboraciones con oh, músicos que pertenecen a generaciones antes, a generaciones posteriores, perdón, músicos nuevos, lo estoy diciendo entre comillas, o músicos que pertenecen a otro palo en términos de género, y la mixtura de géneros. Esto es muy interesante, por eso de alguna manera podés encontrar músicos más jóvenes o de una generación bastante más joven, que. A la que pertenece Damon Albarn, pero también de la generación anterior, de Elton John. Y Elton John acercándose a Perdón, y Elton Robert, John, Smith, McCart, que, que, Robert Smith, ¿te Robert Smith fue que, que, con Cuando hicimos el, el blog de The q Times.
1: Pusimos, el te, adela, habíamos adelantado la colaboración con Gorilas, exactamente.
0: Exactamente. Y, y sí. bueno, Robert Smith también, como el tipo que tiene muy claro el negocio musical, entonces ahí fue, ¿no? Con el acercamiento a Damon Albarn. Eh, esto es muy interesante, me parece, de este momento de la música. Está sucediendo, eh, bueno, eh, Paul McCartney lo hace constantemente. McCartney, estamos hablando de McCartney, probablemente la mayor mente musical que nos queda eh, en este rubro. Bueno, lo hace constantemente, el acercarse a nuevos sonidos, a nuevas generaciones de músicos.
1: Y bueno, antes de, de despedirnos y cerrar el bloque, entonces recordar que esta es la primera temporada de Song sí, sí. Machine, que va a venir la segunda temporada muy próximamente, o sea que ya deben tener grabado un montón de sí, colaboraciones sí, sí. más con otros tantos músicos y después va a venir, sí, la película de la banda en Netflix. Y bueno, cerramos y... entonces con, y nos vamos con Chalk Tablet que es la colaboración con la bellísima y talentosísima
0: Saint Vincent. Ahí vamos entonces, ahí va Chalk Tablet Towers entonces con Saint Vincent. Bueno, y ya nos metemos en el último bloque, el bloque de recomendaciones. Hoy vamos a ir por dos lados, básicamente de estrenos diferentes. Porque uno es un estreno de una nueva temporada, estamos hablando de Star Trek Discovery, de los cuales les voy a dar una opinión eh, muy cortita y una recomendación, porque creo que es una muy buena serie. Y la otra creo que es el estreno fuerte, uno de los estrenos fuertes de Netflix, que de alguna manera asombró, porque tiene para destacar una muy buena interpretación eh, de Anya Taylor-Joy que es una vida que ya venía demostrando sus cualidades en varias películas pero que acá la descoce absolutamente porque aparte es un protagónico interesantísimo y de alguna manera no, es una, una serie que eh, juega con, y ahora veremos si Diego opina lo mismo algo relacionado con el thriller si se quiere eh, sociopolítico en el marco de el ajedrez, ¿no? Pero hay algunas referencias sociales muy muy interesantes eh, y está muy bien lograda la, la trama. Estamos hablando de Gambito de Dama y ahí le paso a Diego que le gustó bastante más que a mí lo que vio, por lo menos.
1: Sí, a mí me entusiasmó muchísimo. Eh, contaba cuando escribía la, la reseña para ah, otros sí. cines. que eh, era una semana en la que, bueno, justamente salía Borat, salía la nueva ¿Qué? película de Sofía Coppola, y entonces cuando las plataformas de streaming suelen adelantarte lo que se llaman los screeners, ¿no? Te, uh -huh. te ponen cosas a tu consideración, algunas que vos las pedís, otras que no. Y a mí me había aparecido en Netflix, en los, todos los, en los episodios, de esta Gambito de Dama, y, y estuvo ahí durante días y días y días, uh -huh. porque obviamente uno, por cuestiones periodísticas o gustos personales, era lo prioritario era, era Borat, era este, Sofía Coppola, etcétera, etcétera. Y en un momento digo, bueno, voy a ver un poco esto Y vi que el showrunner era Scott Frank Alguien que a mí me gusta mucho Porque había hecho este, guiones realmente extraordinarios de El nombre del juego, un romance peligroso Minority Report eh, Logan, que es, eh, no Wolverine sí, Y una bien. serie como Godless con lo cual decía bueno, acá atrás de esto hay alguien interesante. Y después estaba la cosa, si crees más marketinera, de que Ania ya es casi como este, la, la, la piba del barrio, porque como claro. vivió los, sus primeros 12 años en la Argentina, habla castellano perfectamente, incluso con tonito porteño y qué sé yo, este, es un poco como eh, el crédito local. Pero sacando chauvinismo de lado, eh, sí eh, tiene un protagónico diría que bastante consagratorio porque es ella en un mundo machista como el del como el del ajedrez en tiempos como los años 60 de la Guerra Fría y ella en algún claro. momento tiene que enfrentarse con los ajedrecistas rusos claro. entonces me parece que, que, la, que la serie tiene que ver también con este momento de empoderamiento femenino versus universos este, patriarcales, machistas, etc. entonces creo que, que sintoniza también con esa búsqueda más allá de que, como vos decías Tiene una estructura En la que hay suspenso thriller, eh, sí. Y eh, está muy bien Narrada y muy bien construida por, por Scott Frank
0: Me parece que ahí lo que resulta Para no caer en el, en el lugar común Es cómo se apropia del género Por eso se receta, eh, resaltaba esto del thriller sociopolítico ¿no? porque bueno, si no quedaría en el panfleto forzado que es un problema que están teniendo muchas producciones ¿no? Eh, la idea de meter el momento este la agenda del momento que está ligada al empoderamiento femenino que es algo absolutamente positivo y revolucionario eso está fuera de discusión pero que de alguna manera se fuerza en eh, discursos que no es necesario, entonces en este caso eh, me parece que el hecho de trabajar sobre un género reconocible que que ha dado tan buenas películas y manejar también los engranajes, porque se puede intentar en el género y fallar. Manejar también la estructura del género, los engranajes, la reconstrucción de época, aprovechar tanto esa cara increíble, es un animal de lente, Anya Taylor Joy, esa cara tan particular eh, que tiene, los gestos, bueno y, y, y hacer cada Tiene match. algo de mastón, ¿no? Sí, claro, exactamente, sí, sí, sí. <risas> absolutamente. Absolutamente. Hacer cada match de ajedrez. como si fuera una cosa de. Bueno, cómo termina esto, ¿no? El suspenso en el match de ajedrez. Me parece que es, es una cosa muy rescatable. Y en línea con eso engancho con esta temporada nueva que se estrenó. En realidad es, es una serie de CBS que tiene los derechos Netflix para su emisión. Sucede lo mismo que sucede con Better Call Saul, que es eh, que se estrena en Estados Unidos y al día siguiente prácticamente, o en, la, en el marco mismo de las mismas 24 horas, se estrena en la plataforma en Argentina. Bueno, sucede con Star Trek Discovery, que fue un refresh para, para la franquicia recordemos que el, el inspirador fue Brian Fuller, pero después como sucede a Brian Fuller con muchas de sus series las ideas que, que se le ocurren son muy costosas esto le pasó también en su momento en Hannibal y en varias eh, proyectos en los que se cruzó y se termina yendo porque se pelea, parece que es bastante complejo trabajar con Brian Fuller pero tiene ideas muy buenas y bueno armar una nueva tripulación, en este caso con también un personaje femenino muy fuerte más allá de que Star Trek en ese sentido toda la franquicia fue de avanzada porque eh, es una serie revolucionaria en todo sentido, ¿no? desde haber introducido en la televisión en la década del 60 cuestiones raciales, eh, personajes eh, que pertenecían a diferentes nacionalidades y razas también, en un momento en que la televisión no se lo permitía, siempre aprovechando también, y acá volvemos al tema del género, la ciencia ficción como exponente y posibilidades que daban de atravesar discursivamente cosas que otros géneros no lo permitían. Bueno, en este caso Discovery vuelve a la cuestión exploratoria, a la cuestión más, más ligada a, a esa cuestión de aventura que tenía la Star Trek original, con una nueva tripulación, con una nueva nave, precisamente nave la Discovery, y ha tenido tres eh, temporadas muy diferentes para no adelantar nada, les diría que esta temporada en la cual se desprende de un una suerte de corrección temporal y cuando hablo de temporada en la ciencia ficción estoy hablando de viajes en el tiempo, que con la que terminó la temporada anterior y ese es el punto de arranque, hace que la capitana de la tripulación esté separada de su tripulación y se tengan que encontrar. Y les diría que en términos de género arranca con muchas referencias el primer episodio, les diría, a Star Wars, su competidora en términos de, de legiones de fans, muchas Referencias en términos de exploración de planeta, incluso hasta planos, para terminar convirtiéndose y romper eso en algo más tarantinesco. Sí, estoy hablando de Quentin Tarantino en términos de la violencia, de uso de la violencia, de ciertos diálogos inclusive jugosos, parece que, que va por ese lado. O sea que bueno, es, es un refresh para los que les gusta, sin ser una obra maestra desde ya y quienes quieren seguir en la línea y no es necesario que hayan visto ningunas temporadas anteriores o otras encarnaciones de Star Trek pueden enganchar Discovery que hay tres temporadas esta es la tercera las dos otras también están disponibles en Netflix
1: Así que bueno, arrancamos con una recomendación de Amazon Prime Video como, como el caso de Borat de Borat 2 y terminamos con dos eh, opciones en Netflix en mi caso recomiendo calurosamente los siete episodios eh, de Gambito siete de Dama y viendo. cerramos también con lo nuevo de Star Trek y nos despedimos Así. Pablito
0: nos despedimos nos despedimos entonces será hasta la semana que viene o cuando llegaremos sea, al 10 al 10, esperemos que sí, yo creo que sí, al 10 sí, al 10. Veremos 10 si, con,
1: si con Trump o Biden en el poder. Exactamente,
0: ya podremos incorporar eso a nuestro análisis de tema principal, si Dios quiere, la semana que viene. Chau.
1: Chau, hasta la próxima. Gracias.